0: Всем привет, дорогие друзья! С вами снова evergreencenter.ru и я, Анастасия Щедрина. Передо мной обновление на нашем сайте, статья Ларисы Келим, нашего специалиста по медитативным практикам, сотрудника Российской Академии Наук, эндолога. Статья рассказывает о том, как же сделать так, чтобы удивительное состояние внутренней тишины, которое так ценят взрослые, и мы во взрослом состоянии, можно было привить ребенку с детства. Какими такими хитростями и особенными... Методиками. «Давайте слушать тишину. Я довольно много общаюсь с людьми, практикующими восточные практики. Интересные, открытые, стремящиеся к саморазвитию, они и своим детям прививают подобный образ жизни. При этом мне не раз приходилось наблюдать трудности, с которыми эти родители сталкиваются, когда хотят к медитации приобщить своих детей». Схожая проблемы есть и у родителей, которые не обязательно следуют принципам йоги и аюрведы, но понимают необходимость развития концентрации внимания, самообладания и дисциплины. С более взрослым ребенком после 10-12 лет можно побеседовать о природе человека и о его связи с космосом, убедить в пользе медитации. Подростку может быть интересен опыт наблюдения за внутренними переживаниями. А как же быть с малышами? Довольно сложно просто попросить их сидеть спокойно с закрытыми глазами. Усидчивость, способность сосредотачиваться на внутренних ощущениях, концентрация – довольно редкие качества для дошкольников. Так может, и не нужна такая практика в раннем возрасте? Дипак Чопра, известный психолог, врач, автор множества книг о духовности и нетрадиционной медицине, считает, что до 6-7 лет не стоит подавлять естественную энергию детей. Пока нервная система не вполне развита, нецелесообразно добиваться от ребенка состояния внутренней тишины. Для начала достаточно будет вашего собственного примера. Вот что советует Дипак Чопра в одной из моих самых любимых его книг о воспитании. «Семь духовных законов для родителей». Вместо того, чтобы настаивать, чтобы медитация вошла в режим дня ребенка, дождитесь времени, когда ребенок будет достаточно уравновешен и предложите ему просто тихонько посидеть рядом с вами. Предпочтительно, когда вы сами занимаетесь медитацией. Попросите ребенка просто подышать закрытыми глазами. Вместо того, чтобы настаивать, чтобы медитация вошла в режим дня ребенка, просто дождитесь времени, когда ребенок будет достаточно уравновешен, и предложите ему тихонько посидеть вместе с вами, предпочтительно, когда вы сами занимаетесь медитацией. Попросите его спокойно подышать закрытыми глазами. Не проявляйте нетерпения, если вам не удается добиться, чтобы ребенок сидел спокойно всякий раз, когда вы его к этому приглашаете. Если он беспокойно вертится, дайте ему спокойно уйти, а сами продолжайте медитацию. Ваш пример и то наслаждение, которое вы от этого получаете, будет самым естественным образом привлекать ребенка заняться тем же. Детям постарше можно предложить представить себе, как во время дыхания мягкий голубовато-белый свет входит в ноздри и выходит из них. Для начала достаточно выполнять это простое дыхательное упражнение в течение 5 минут. К 10-12 годам продолжительность упражнения увеличивается до 15 минут. В своей воспитательной практике абстрактные для ребенка слова о том, что в медитации мы соединяемся с источником, который содержит неограниченные потенциальные возможности, я заменяла на беседы о сердце. Депак Чопра советует начать с фразы «Прислушайтесь к своему сердцу. Ваше сердце знает». А также фраз «Настройте свое сердце на то, чтобы быть всем, чем вы можете быть». Или «В вашем сердце возможно все». Или «Сердцем вы знаете, что все должно получиться наилучшим образом». Хорошо бы объяснить детям, что сердце не просто физический орган, оно является обителью духа. Сердце содержит тишину и мудрость. Все другие голоса говорят громко, но дух общается с нами, не произнося ни звука. Чтобы услышать голос сердца, нужно научиться слушать тишину. Дойти до абсолютной внутренней тишины возможно, пройдя сквозь толщу звуков. Сосредоточение на окружающих звуках может стать первичным упражнением в обучении медитации. Например, детям нравится слушать звон колокольчика. Получив задание до самого конца дослушать затухающее звучание колокола, малыши, затаив дыхание, вслушиваются в медленно угасающий звук. Он длится минуту или более. Таким образом, непринужденные, без насилия, в игровой форме дети концентрируют внимание на несколько минут, а ведь это уже немалое достижение. Подобные приемы, кстати, активно используются в обучении актерскому мастерству. Одно из упражнений в актерской разминке. Предлагается прослушать звуки сначала в комнате, затем в коридоре, на улице. На Востоке обучение детей медитации и релаксации не является чем-то необычным. В западную же культуру эти практики проникают постепенно, в определенных срезах социума, иногда под другими названиями. В этом смысле крайне интересны разработки выдающегося итальянского педагога Марии монте который которая еще сто лет назад, после семи лет пребывания в Индии, ввела в свою систему уроки тишины и предмет космическое воспитание. Мария монте писала, Остановить все моторные импульсы, возникающие по какой бы то ни было причине, создать действительную неподвижность, возможно, лишь если мы возбудим в самих детях инициативу контроля над своими движениями. Поэтому она предлагала сначала наблюдать им за тем, как она умеет бесшумно дышать, стоять, двигаться. Потом ребята пробовали подражать ей или даже ее перещеголять. Уроки молчания Мария Монте-Сори рекомендует проводить следующим образом. Детям предлагают сесть за столами в удобной позе, предупреждая, что сейчас будет урок тишины. Дети, положив головы на руки, не произнося ни звука, сами прислушиваются к окружающим звукам. Через некоторое время педагог тихо, еле слышно произносит имя ребенка. Нужно большое внимание со стороны каждого малыша, чтобы услышать свое имя. Тот, кого позвали, должен тихо встать и подойти к воспитателю. Затем педагог вызывает следующего ребенка и так далее. Длительность урока может быть от 1 минуты до 7 минут. И это время наращивается постепенно, по мере возрастания у детей усидчивости и терпения. Существуют и другие вариации этих занятий. Упражнение можно легко рекомендовать детям уже от 3 лет. Единственное ограничение – не следует его проводить в самом начале года с новой группой. Результаты этого самовоспитания сказываются и в походке, и во всех движениях. Ценее всего, конечно, сам процесс, которым достигаются перемены. Красота тишины, полного покоя, рождая в душе ребенка жажду грации и покоя движений. Новое происходит изнутри. В последние годы все больше появляется материалов, пособий по обучению техники медитации. Звучат предложения по ведению их в образовательные программы. К сожалению, слабое на сегодняшний день академическое обоснование эффективности восточных методик в сфере образования все еще оставляет экзотичную чужеродную медитацию на периферии образовательных технологий. Остается только пожелать, чтобы хотя бы пятиминутные уроки тишины стали повседневными в российских детских садах и школах. Дорогие друзья, это была статья Ларисы Келим, нашего специалиста по медитативным практикам, о специальных разработках, упражнениях и методиках, которые позволяют научить медитации и внутреннему покою концентрации самых маленьких детей. Приходите к нам на evergreencenter.ru, в наши группы в Фейсбуке и ВКонтакте. Пока!